0: Legitimieren ostdeutsche Erfahrungen und Umbrüche einen Rechtsruck?
1: Ja, legitimieren ist so ein Begriff, mit dem ich gar nicht operiere. Also... Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, ich bin ja Soziologe, eigentlich zu verstehen und nachzuvollziehen, wie soziales Handeln, Einstellungen, Verhalten sich eigentlich entwickeln und worauf sie zurückzuführen sind und möglicherweise welche Wirkungen sie dann haben. Von daher, ja, legitimieren, das kann man gar nicht, es ist auch ganz schwer überhaupt, das ist ein völlig unsoziologischer Begriff eigentlich. Äh, das würde ja eigentlich eine normative Position beinhalten, nämlich jemandem recht zu geben. Und ich glaube, darum geht es eigentlich bei der ganzen Debatte nicht.
0: Worum geht es dann?
1: Ja, es geht darum, überhaupt zu verstehen, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich äh, leben, was auch äh, ja, durch die Wiedervereinigung mit uns äh, passiert ist, äh, welche Form der politischen Kultur sich äh, entwickelt hat und äh, ja, was die Gründe sind, dass sich bestimmte Unwuchten äh, und auch, ja, Form des Ressentiments gesellschaftlich doch äh, verbreitet haben und an manchen Stellen eben auch so stark eingewurzelt äh, sind, dass wir heute eben darüber erschrecken.
0: Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. Am Morgen nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen treffe ich mich mit Steffen Mau in seinem Büro. Er ist Professor für Soziologie an der Humboldt-Uni Berlin. Seine Schwerpunkte sind Ungleichheits- und Transformationsforschung. Lütten Klein heißt sein gerade erschienenes Buch. Es geht um das Leben in der DDR, die Nachwendezeit und darum, welchen Einfluss das bis heute auf die ostdeutsche Gesellschaft hat. Oder, und das frage ich ihn, auf die Landtagswahlen. Mit legitimieren meine ich auch, mich interessiert Ihre persönliche Einschätzung, bis wohin hilft so ein Verständnis?
1: Naja, äh, es hilft jetzt nicht, um das Ganze irgendwie zu bekämpfen oder äh, ja, irgendwie dagegen anzugehen. Aber es hilft natürlich schon zu verstehen, an welchen Stellen wir auch in unserer Entwicklung riesige äh, Probleme äh, ja, erfahren mussten und auch mit uns noch rumschleppen und auch welche gesellschaftlichen Fehlstellungen äh, es gibt. Es, ja, die Kritik, die jetzt mitunter geäußert wird an der Wiedervereinigung auch von den Rechtspopulisten, äh, die ja äh, spezifische Themen dann äh, aufnehmen. Äh, die kann man jetzt in Bauschenbogen verurteilen und sagen, das ist alles ein wunderbares Ereignis und hat uns alle fantastisch äh, beglückt. Aber wenn man ein bisschen kritischer daran geht, dann äh, sieht man natürlich, dass da viele Entwicklungen passiert äh, sind, die eben Ostdeutsche in gewisser Weise auch überrollt haben, die vielleicht auch zu so etwas gefühlt haben wie einer Duldungsstarre, die eben auch, äh, ja, zum Ungleichgewicht zwischen Ost und West geführt haben. Und das legitimiert jetzt sicherlich nicht bestimmte politische Entwicklungen, aber es zeigt vielleicht auf, welche Ursachen es sind. Aber man muss immer dazu sagen, es gibt nicht die eine Ursache. Also weder die DDR noch die Postwende-Erfahrung sind jetzt monokausal auf das, was heute passiert, zurückzuführen. Das sind Ursachenbündel, sind auch komplexe Prozesse, die da ablaufen. Und die irgendwie zu beleuchten, das finde ich jetzt als Soziologe eben auch herausfordernd.
0: Ja, Was meinen Sie mit Duldungsstarre?
1: Naja, das ist jetzt ein Moment, wo ich denke, das ist ganz äh, wichtig, äh, dass sozusagen die Ostdeutschen ja in der DDR ja, in einem vormundschaftlichen und eben auch diktatorischen Staat äh, gelebt haben. Aber es gab eben auch eine Art von äh, ja unausgesprochenem Einverständnis mit vielen Dingen, die politisch gemacht worden sind. Es gab auch ein Versorgungsarrangement zwischen den Oberen und der allgemeinen Bevölkerung in der DDR. Und erst 1989 haben sich die meisten Menschen in der DDR eigentlich als politische Subjekte empfunden und auch erfunden, indem sie auf die Straße gegangen sind und mit Forderungen Dinge durchgesetzt haben, die vorher undenkbar erschienen. Also da gab es eben auch einen alltäglichen Mut, Klar, vorbereitet durch ja bestimmte Bürgerinitiativen, kirchliche Gruppen, die Friedensgruppen in der DDR. Aber letzten Endes haben sich auch viele daran beteiligt. Es waren ja viele hunderttausend Menschen in den Städten auf der Straße. Und schon im Frühjahr 1990 gab es im Prinzip eine Situation, feiert das ja häufig als die letzte freie Wahl oder die erste freie Wahl, der DDR, wo eigentlich Stellvertreter Auseinandersetzungen stattgefunden haben. Also wo auf den Marktplätzen in den DDR-Städten eben äh, ja, als Vorprogramm äh, Statisten der Blockparteien oder neu gegründeter Parteien aufgetreten sind, die niemand kannte, die sich auch nicht politisch profilieren konnten oder manchmal vielleicht auch nicht äh, wollten äh, und die, das Hauptprogramm waren eben Redner westdeutscher Parteien. Also schon da wurde eigentlich die Schlacht um das Erbe der DDR äh, ausgetragen und in dem Moment wo es eben eine übergroße Mehrheit gab, die signalisiert hat, wir, ja, wir wählen jetzt oder unterstützen die Parteien, die auf die schnelle Einigung hinaus wollen, ist letzten Endes den Ostdeutschen auch jede weitere Mitwirkungsmöglichkeit äh, abhanden gekommen. Klar, sie haben das in nachfolgenden Wahlen auch immer mal legitimiert, weil diese Parteien eben auch danach Mehrheiten bekommen haben aber also in demokratischen Verfahren sind sie nicht mehr eingebunden äh, worden. Sie mussten auch den Einigungsvertrag äh, so hinnehmen. Äh, es ist auch eben äh, ein Anschluss gemacht worden nach Kapitel 23 des Grundgesetzes und keine verfassungsgebende äh, Vollversammlung. Und Da gibt es Gründe dafür, warum man das gemacht hat. Und ein Grund, der immer genannt wird, ja, es war ein sehr prekärer Übergang und das war höchst gefährlich, jetzt eigentlich unser Grundgesetz, das sich ja bewährt hatte, aufzuschnüren und zur Disposition zu stellen. Aber man hätte zum Beispiel, um bei den Ostdeutschen wenigstens ein Beteiligungsgefühl zu erzeugen, sagen können, wir nehmen uns eine Karenzzeit, wir machen das nicht sofort, sondern sagen, innerhalb von zehn Jahren möchten wir über eine verfassungsgebende Vollversammlung oder über einen Konvent, Verfassungskonvent, äh, doch so etwas einleiten, wie eine Form von ja, äh, gemeinsamer, kollektiver Selbstbindung, an eine Verfassung. Und das sind so Momente, wo ich denke, dass die Ostdeutschen äh, da politisch eigentlich äh, auch in ihren demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten nicht äh, hinreichend gefordert und ertüchtigt äh, worden sind, sondern mhm. da eben dann in den 90ern in eine duldo getreten sind. Da kommt noch hinzu, dass sie in den 90er-Jahren natürlich äh, unglaublich viele andere Dinge zu tun hatten.
0: Also, Jetzt ist es ja 30 Jahre her. Ja. Was haben also diese Landtagswahlen im Jahr 2019 wirklich noch mit der Wiedervereinigung zu tun?
1: Ich glaube, die haben eine ganze Menge mit der Wiedervereinigung äh, zu tun. Kann man sich auch angucken, wenn man jetzt äh, die, äh, die Muster der, der, der Wahlentscheidung äh, sich anguckt. Das sind äh, bestimmte Altersgruppen, äh, also die jetzt sehr stark für die AfD gewählt haben. Das sind auch überdurchschnittlich viele äh, Männer. Und da kann man jeweils äh, Gründe äh, dafür äh, benennen bei den Männern eben, dass man eben sieht, dass sie im Zuge, also auch den Transformationsprozessen der 90er-Jahre, deutlich schlechter äh, weggekommen sind als die Frauen. Zum Beispiel bei sozialer Mobilität sind Frauen deutlich häufiger aufgestiegen oder haben ihre Position halten können. Männer sind überproportional äh, abgestiegen. Äh, man äh, sieht es auch bei, das sind eben spezifische Altersgruppen, wo es besonders stark ist, für 40 bis äh, 55, das waren äh, Leute, die eben, in der DDR schon die Enge gespürt haben und auch sozusagen die Stagnation der späten DDR und dann gehofft haben, jetzt stoßen sich Türen auf und jetzt haben wir neue Lebenschancen und die eigentlich äh, zum Teil ja so eine doppelte Negativerfahrung haben, sowohl verschenkte Lebenszeit in der DDR wie auch dann ein nicht besonders gutes oder sehr schwieriges Ankommen in der gemeinsamen Bundesrepublik, bis hin dazu, dass wir heute kleinere Rentenbescheide haben und äh, in dieser generationalen Erfahrung kommt eben ganz häufig ja, so ein Frustmoment, so ein Moment des Aufrechnens äh, äh, ja, zum Tragen. Es ist nicht so, dass die jetzt alle äh, ja, am sozialen Rand leben und wirtschaftliche Schwierigkeiten hätten. Aber in ihren Lebensbilanzen findet man ganz häufig so eine Situation, dass sie sehr schizophren sind fast. Also sind äh, ja, glückliche, frustrierte oder saturierte, äh, frustrierte. Also einerseits haben sie jetzt sich ökonomisch wieder etabliert, haben auch ein Einkommen, zum Teil auch einen, einen guten Beruf... Aber zugleich sind sie eben auch Beschwerdeführer in eigener Sache. Und dieses Moment, das greift natürlich die AfD, greifen die Rechtspopulisten ja irgendwie auf und verstärken das dann nochmal.
0: Eines haben die Wahlen auch gezeigt. Es gibt noch viel Gesprächsstoff über die ostdeutsche Gesellschaft, eine Spaltung und die zukünftige Politik in den Ländern. Ich möchte darüber hintergründig und konstruktiv weiterberichten. Wenn ihr das gut findet, freue ich mich über eure Unterstützung. Ihr könnt auf der Plattform Steady Mitglied dieses Podcasts werden. Alle Infos verlinke ich in der Beschreibung. Man spricht ja immer von Transformationserfahrung der Ostdeutschen. Ich finde das so sperrig. Ich hätte gerne ein anderes Wort. Haben Sie eins?
1: Nee, ich äh, rede auch von, äh, von Transformation. Ja, ich glaube auch nicht, dass es das ein, äh, ein guter äh, Begriff ist. Äh, ja, das sind schon äh, ja, gesellschaftliche Sturmschäden letzten Endes äh, gewesen, also wo ganz viel einprasselt. Und da sind manche Leute sehr gut bei weggekommen und es gibt ja auch nicht eine Erfahrungslage der Ostdeutschen, sondern äh, Ostdeutschland selber ist sehr heterogen geworden, sind viele Leute abgewandert, viele haben sich auch auf fantastische Weise eingefädelt und äh, eben die neuen Freiheiten äh, äh, ja, gefunden und auch, äh, auch dann gelebt und für ihr Leben irgendwie was ganz Besonderes daraus äh, geholt. Aber es gibt eben zugleich auch Leute, denen das nicht so ohne weiteres äh, gelungen ist oder Leute, denen es gelungen ist und die trotzdem etwas vermissen. Zum Beispiel so also das Zurücklassen der bestimmten Herkunftskultur, das Verschatten der eigenen Biografie. Das sind äh, alles Dinge, wo ich denke, die tragen eben auch dazu bei, dass Leute manchmal so wirken, als seien sie. Ich muss es in Anführungszeichen setzen, weil das ein Begriff ist, den ich nicht besonders mag, äh, nicht besonders gut angekommen.
0: Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch auch von einer gesellschaftlichen Fraktur. Mich interessiert, was soll das sein? Was ist da gebrochen mhm. und vor allem, warum ist es nicht längst verheilt?
1: Ja, Teile sind verheilt äh, und nicht jede Fraktur macht uns, ja, wenn man diesen medizinischen Begriff nutzen will, eben auch langfristig Probleme. Aber manche machen es eben, vor allen Dingen dann, wenn sie schief zusammengewachsen äh, sind. Und äh, diese Frakturen kann man sehen, sowohl in demografischer Hinsicht, äh, also die Abwanderung der jungen dynamischen Leistungsbereiten, die starke Überalterung der ostdeutschen Gesellschaft in politischer Hinsicht, zum Beispiel, dass die sich in der Fläche außen, in den Westparteien, nicht wirklich in den, sozusagen, ja, in den lokalen Milieus in gewisser Weise sich verankern konnten. Das sind sehr kleine Organisationen gewesen, sehr wenig Mitglieder, in manchen Orten eben gar keine, ja, gar keine Ortsverbände, die eben auch das soziale Leben in diesem vorpolitischen Raum mitgestalten können und damit auch nicht sozusagen Teil der ganz allgemeinen Zivilgesellschaft sind und da haben sie eben Lücken gelassen. Und das Dritte sind eben auch Formen der ökonomischen Deklassierung, also die anhaltende Vermögensmauer innerhalb von Ostdeutschland, die starke Abwärtsmobilität. Also das ist ein ganz wichtiges Argument, dass die DDR, die späte DDR, eben eine mobilitätsblockierte Gesellschaft gewesen ist. Immer weniger Leute haben es geschafft, sozusagen hochzukommen. Und die DDR eben eines der wenigen Länder war, die die Studierendenzahlen reduziert haben von 1970 an. Und dann hat man gedacht, danach schichtet sich alles nach oben um weil eben diese nach unten gedrückte Sozialstruktur sich eben nach oben entfaltet. Das sind ganz natürliche Prozesse, auch angetrieben durch Digitalisierung und so weiter. Aber die Wiedervereinigung fand zu einem Zeitpunkt statt, wo die Bundesrepublik selber keine Aufstiegsgesellschaft mehr war, wo sie selber auch schon in ja, stagnative Tendenzen hineingerät. Also von daher ist nicht dasselbe passiert wie in den 50er Jahren in Westdeutschland, sondern die Ostdeutschen sind dann auf besetzte schon besetzte Plätze gestoßen, haben häufig ihren Job verloren und dann sieht man eben, dass diese sozialen Mobilitätsraten in den 90er Jahren und bis heute eigentlich noch deutlich unter dem liegen, was die späte DDR zu bieten hatte.
0: Um im Bild zu bleiben, im Bild der Fraktur, hilft also auch 30 Jahre später möglicherweise noch ein Gips und wie könnte der aussehen oder ähm, muss man sagen, also so spät behandelt, muss das schief zusammengewachsen bleiben.
1: Ja, wir müssen es in gewisser Weise äh, akzeptieren. Wir dürfen es auch nicht jeden Tag neu aufs Neue äh, skandalisieren. Es ist auch so, wenn man jetzt nicht nur auf das Politische guckt, sondern wirklich auf die Sozialstruktur und die Mentalitäten, dass die unglaublich stabil sind. Äh, und äh, da gibt es eben Muster äh, ja, des, des Festsetzens, äh, die man nicht so ohne weiteres verwischen kann. Und ich glaube, man würde auch politisch keinen guten Ratschlag ja, einbringen in die Diskussion, wenn man jetzt so tun würde, man hätte da ein Rezept, mit dem das so ohne weiteres zu bearbeiten ist. Ich glaube, man braucht das ganze Potpourri, also was schon natürlich bekannt ist, das sind jetzt auch keine Neuigkeiten, also Fragen der, der Infrastruktur, auch Fragen der Anerkennung des Gesprächs miteinander, Investitionen in Köpfe. Ich glaube auch, dass man stärker, wenn man über Ostdeutschland redet, so etwas machen muss wie eine Politik äh, der äh, Mentalitäten. Das heißt, den Leuten wirklich auf Augenhöhe zu, äh, zu begegnen. Jetzt aus meiner eigenen Forschung äh, habe ich mich natürlich auch mit AfD-Wählern oder Sympathisanten auseinandergesetzt, und äh, natürlich sind da hartgesottene Rechtsradikale und Ausländerfeinde dabei, äh, das ist äh, keine Frage, aber es sind eben auch orientierungslose, ja so ein bisschen auch politisch obdachlos gewordene Ostdeutsche, äh, die äh, dabei, die Fragen haben, andere Fragen, als sie jetzt vielleicht die etablierten Parteien äh, in ihren Diskursen äh, äh, ja, permanent äh, miteinander äh, umrühren aber die trotzdem in gewisser Weise noch, noch auch eine Ansprechbarkeit haben. Und ich glaube, dass man mit den Leuten im Gespräch bleiben muss. Man darf die auch nicht abschreiben, aber man muss Foren und Formen finden, in denen das möglich ist, ohne dass man diesen Dingen, die man für nicht-demokratisch oder für rechtspopulistisch hält, ohne dass man denen auf den Leib geht und auch zu viele Konzessionen macht. Und irgendwie ist das ein schwieriger Grad. Äh, aber ich glaube, dass äh, wir kommen nicht drum herum, äh, uns äh, auch auf die Art und Weise wieder auf die Leute äh, zuzubewegen.
0: Hm. Das heißt, wir brauchen auch ein stärkeres Bewusstsein für eine Art ostdeutsche Kultur, also sie auch positiv zu besetzen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich bin jetzt gegen so eine Identitätspflege, auch hm. gegen so eine identitätspolitische Aufladung von Ostdeutschland. Äh, und das hat eben diesen Dualismus. Einerseits, sobald man das damit anfängt, äh, sondern bestärkt man natürlich die interne Spaltung. Dann wird irgendwie Ostdeutschland auch zur Sonderzone mit einem bestimmten ja, Identitätskonzept. Äh, und das führt natürlich auch zu Konflikten. Wenn man es wegdrückt und so tut, als gäbe es dort nichts, keinen eigenständigen Erfahrungsraum Ostdeutschland, dann äh, führt das natürlich auch langfristig dazu, dass sich das eventuell dann wieder den eigenen Weg bahnt und in ganz anderen Ausdrucksweisen sich dann auch äh, artikuliert und ich glaube das was wir jetzt sehen ist so etwas und man hat über lange zeit eben auch ja fast mit denunziatorischem Ton also wenn ich habe ja auch die Debatten der 90er jahre mir auch noch mal angeguckt äh, eigentlich äh, all das behandelt, was äh, aus dem Osten irgendwie äh, kam. Das galt eben als auch eben die alltagskultur, die Erfahrungswelten, äh, die lebensweisen der leute das galt als kontaminiert durch das politische system. Unrechtsstaat, Mauertote und so weiter und in gewisser Weise war es das ja auch, aber das hat für die Leute natürlich äh, sch schon ja, zu so etwas geführt, ja, was man kulturelle Geltungsverluste äh, nennen könnte äh, und dann zum Teil eben auch zu einem ja, verbrämten Umdefinieren oder äh, auch äh, Neuarrangieren äh, des Ganzen. Aber ich glaube, die Leute, so wie andere Regionen das auch brauchen, die sind irgendwie darauf drauf angewiesen, da gibt es eine Notwendigkeit und wenn sich so eine ostdeutsche eigene Kultur äh, herausbildet, die vielleicht auch so etwas formulieren könnte wie ein äh, Projekt, ein positives äh, Projekt, was eigentlich Ostdeutschland sein möchte, kann und auch äh, vielleicht auch sein äh, sollte, dann wäre das was vielleicht auch Bindekräfte und vielleicht auch irgendwie eine positive Dynamik auslösen kann. Aber möglicherweise habe ich da äh, zu naive Hoffnungen.
0: Sie sagen, selbst die ostdeutsche Gesellschaft ist in sich auch gespalten. Wahlergebnisse, wie wir das jetzt bei den Landtagswahlen mhm. gesehen haben, bestätigen das auch, bestätigen auch, dass das zunimmt. Warum ist es so, dass manche Menschen mit Brüchen aus der Vergangenheit besser umgegangen sind oder vielleicht auch anders umgegangen sind als andere?
1: Ja, das kann man nicht so einfach auf so eine Verlierer- oder Gewinnerschiene äh, ja, da, so, da, da so rauf projizieren. Das spielt sicher auch eine Rolle, dass natürlich bei bestimmten Leuten das äh, schwieriger ist. Und äh, ich glaube, dass diese starken ja, Erschütterungen und auch im Prinzip ja so eine ontologische Unsicherheit der 90er Jahre der viele in so einer Art Besitzstandsmentalität sowohl ökonomisch wie auch kulturell hineingeführt werden. Also die haben gesagt, wir sind jetzt haben jetzt so viel Veränderungszumutungen gehabt. Das waren ja nicht nur die 90er, sondern das waren dann auch die Hartz IV-Reform der 2000er. Das war die Glo Globalisierung und die Digitalisierung. Und da gibt es so etwas wie eine Veränderungserschöpfung. Die sagen, wir haben in unserer Biografie permanent alles immer neu machen müssen und äh, jetzt noch mal äh, uns neu zu erfinden und zu sagen, äh, wir sind jetzt Willkommenskultur und wollen in einer diversen Gesellschaft äh, leben. Da formulieren jetzt viele ja, so eine Grenzlinie und wenden sich äh, dagegen. Es ist ganz häufig so, dass äh, das auch aus Milieuzusammenhängen entsteht. Aber das sind nicht nur Individuen, sondern es sind Leute, die auch in sozialen Kontexten leben. Und in diesen Kontexten, und das kann man ja auch sehen, dass gerade AfD äh, Zustimmung ist ja auch regional sehr unterschiedlich äh, verteilt. Und in diesen Kontexten gärt und wächst das. Und da gibt es natürlich auch Formen der der wechselseitigen Bestätigung, Bestätigung dieser Sichtweisen. Und es gibt natürlich mehr und mehr auch Organisationsformen. Äh, ja, also eben dadurch, dass ja, die AfD im Regional auch sehr präsent ist, dass, äh, die, äh, dass Leute da vor Ort Aktivitäten an den Tag legen, die ja fast schon zivilgesellschaftlich sind, aber mit einer anderen Einfärbung. Also die dann auch Räume besetzt haben, die man nicht so ohne weiteres zurückerobern kann. Und da, wo das eben gelingt, ist es ganz schwer, da wieder äh, ja, da zurückzukehren oder das dann wieder äh, umzudrehen. Und ich glaube, da setzt sich dann äh, so etwas fest, wo sie insgesamt eine positive Grundstimmung haben. Da werden Leute auch mitgenommen. Und das sieht man ja auch. Wir haben jetzt auch grüne Mehrheiten oder stärkste, äh, zu, starke Zustimmung in, in bestimmten urbanen Räumen wo es auch nicht allen Leuten gut geht, aber wo irgendwie doch ein Spirit sich entwickelt hat und äh, wo die Leute das Gefühl haben, ja, hier bewegt sich jetzt noch was.
0: Ja, und wie kann man das durchbrechen? Also wie kann man quasi diese verschiedenen Räume miteinander in Kontakt bringen?
1: Ja, das ist ja ein ganz generelles äh, Problem. Äh, ja, Stadt versus Land, äh, Peripherie versus äh, Zentrum, ja, die Diskussion ums kosmopolitische Milieu und den stärker, ja, ethnonationalistischen Vergemeinschaftungsformen, das finden Sie ja woanders auch, aber wir wissen natürlich auch aus der ganzen Sozialforschung, dass eigentlich die Separierung der Milieus schon sehr weit fortgeschritten ist, räumlich, aber auch in den sozialen Netzwerken und wir können niemanden verordnen, dass er in ein Stadtgebiet zieht oder in eine Mittel- oder Kleinstadt, in der er nicht leben möchte in den USA hat das in riesige Probleme äh, geführt. Und da kann man sich sehr genau angucken in den letzten 30, äh, 40 Jahren, dass äh, früher eben auch am Gartenzaun sich Republikaner mit Demokraten unterhalten haben. Heute leben die nicht mehr in den gleichen Gemeinden oder äh, Stadtvierteln oder äh, Straßenzügen. Das heißt, dieses Gespräch über den Gartenzaun, das Einüben wechselseitiger äh, Perspektiven, das, äh, das, das Lernen oder vielleicht auch das äh, ja ja, wie soll das Abschmelzen von bestimmten Vorurteilen, die man gegenüber anderen Leuten hat, das findet eben äh, deutlich äh, weniger statt. Und äh, das ist ganz schwer politisch überhaupt äh, dann zu managen und zu, äh, zu steuern. Man kann das in den öffentlichen Diskursen zu einem gewissen äh, Teil, ist aber auch hoch prekär und kompliziert, glaube ich, das, äh, das zu machen. Aber man muss es letztendlich auch im Privaten, im bürgerschaftlichen Engagement, im alltäglichen Miteinander irgendwie machen. Und äh, da, glaube ich, braucht es in dem ja, benannten ja so vorpolitischen Raum unglaublich viele Initiativen, weil da gibt es Leerstellen, die im Westen nicht so äh, vorhanden sind. also Bildungsinstitutionen, hm, also, Vereine, ja, Vereine mhm. Universitäten, die sich vor Ort äh, engagieren oder Fachhochschulen, gibt es ja auch viele in kleineren Städten in, in Ostdeutschland, aber auch Landschulheime, äh, natürlich auch äh, kirchliche Organisationen, Wohlfahrtsorganisationen, die spielen alle äh, eine Rolle. Wenn ich mit Leuten von Wohlfahrtsorganisationen spreche wie von der AWO, dann äh, sagen die mir, ja, im Westen sind wir unglaublich mit, mitgliederstark, im Osten sind äh, die meisten unserer Mitglieder auch unsere Mitarbeiter. Und äh, da muss man eben weiter ausgreifen und äh, brauchen eigentlich solche Organisationen auch eine Rolle, die äh, weiter sozusagen auch in diese Milieus hineinreichen kann.
0: Wie lange schreibt sich so eine Transformationserfahrung fort?
1: Naja, man trifft ja dann auf Echo-Effekte, also äh, gehört er ja auch zu den naiven Leuten, die in den 90er Jahren gedacht haben, das schleicht sich aus. Und äh, im Prinzip der Gegenstand der Transformationsforschung wird sich klar qua Konvergenz oder Verwestlichung dann eigentlich selbst äh, abschaffen. Und heute sehen wir eben, dass selbst die Leute, die nach der Wende geboren sind, äh, zum Teil eben auch, unterschiedliche ja, Einstellungsmuster, unterschiedliche Mentali andere Mentalitäten haben als Vergleichsgruppen im Westen. Das ist nicht stark, äh, aber es ist äh, vorhanden, dass sie zum Teil auch eine Ostidentität annehmen. Und äh, ich glaube, das hat jetzt so einen Moment bekommen, wo sie eben auch solche kulturellen Verfestigungen oder Persistenzformen, wie wir das äh, äh, nennen, äh, wo, wo die eben sichtbar sind. Von daher kann man nicht sagen, ob sich das äh, irgendwann mal auswächst. Es, wir haben andere Fälle, ja, Nord- und Süditalien, wo das eben ein Dauerzustand ist, wo das wirklich sehr unterschiedliche Sozialstrukturen, Mentalitäten und Kulturen sind, äh, die äh, ja, miteinander auch permanent natürlich in, in Reibereien sind oder in Konflikte Das kann sein, dass das in Ostdeutschland sich auch so entwickeln wird.
0: Was haben Sie aus Ihrem aktuellen Buch aus der letzten Forschung gelernt, was Sie selbst am meisten überrascht hat?
1: Ja, mich hat schon das äh, Nebeneinander von äh, Normalität im Osten. Also es hat sich auch unglaublich viel zum Guten äh, entwickelt. Äh, es gibt Leute, die einem wirklich tolle Geschichten erzählen, jetzt auch in Reaktion auf die Veröffentlichung des Buches. Ich bekomme fast täglich Mails, auch ganz anrührende äh, Mails von Leuten, die über ihre Familien erzählen und so weiter. Und äh, und daneben eben auch diese, diese traurigen und zum Teil dramatischen äh, auch Schicksale, auch Entwicklungen, die wir äh, sehen. Und äh, ja deswegen ist Ostdeutschland schon irgendwie ein Doppelbild. Es gibt beides äh, nebeneinander. Ne? Es gibt wirklich äh, äh, sehr erfolgreiche Transformationspfade, die Menschen genommen haben, die auch Regionen genommen haben, die auch ganze Generationen oder Milieus genommen haben. Und es gibt daneben eben so ein, so ein Wegbrechen oder Kippen bestimmter anderer Bereiche. Und dieses Nebeneinander, das hat mich doch schon sehr überrascht. Ich habe ja, meine, mein Buch spielt ja zum großen Teil in einem Neubaugebiet oder Plattenbau in, in Rostock, Lüttenklein. Und selbst dort äh, äh, ist es nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt ein heruntergekommenes Viertel, ganz im Gegenteil. Das ist ein Viertel, das sich sehr gut entwickelt hat, wo es auch eine kluge Belegungspolitik der Wohnungsbaugenossenschaften gibt und wirklich nebeneinander ganz unterschiedlicher Gruppen, die da jetzt, jetzt wohnen. Stark verändert zur Vergangenheit, zu den 70er und 80er Jahren, als ich dort gelebt habe, aber doch immer noch mit, ja, mit, einer, mit einer sehr interessanten Durchmischung, aber gleichzeitig mit einem Nebeneinander dieser Milieus. Und ich glaube, in Ostdeutschland kommt es irgendwie darauf an, doch auch sich wieder miteinander zu reintegrieren. Ich glaube einfach, dass in den 1990er und 2000er Jahren alle Leute versucht haben, irgendwie ihren Weg zu gehen und durchzukommen und das zu machen und man doch jetzt stärker wieder zu gucken, gucken muss, man stärker gucken, wo, wo ist eigentlich die Gemeinsamkeit, wo können wir aufeinander zukommen, wo können wir uns auch verständigen über Dinge. Und dazu gehört eben auch nochmal die DDR-Erfahrung, die Wiedervereinigung, auch die äh, Transformation und die Posttransformation, alles doch in gewisser Weise viel kritischer aufzuarbeiten, als wir das bislang gemacht haben. Ich habe mir für mein Buch auch nochmal die äh, Jahrestagreden zur deutschen Wiedervereinigung mal äh, fast äh, alle äh, nochmal äh, durchgelesen. Und was dort in den äh, vor 15 oder 20 Jahren so von sich gegeben wird, das könnte man heute äh, nicht mehr so sagen. Das würde zu einer großen Peinlichkeit geraten. Und das sagt mir, dass wir doch zu lange weggeguckt haben, weggeguckt von diesen doch sehr kritischen und problematischen Entwicklungen.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Sehr gern. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Was interessiert euch als nächstes? Welche Themen, welche Gäste? Schreibt das doch gern in die Kommentare oder schreibt mir auf Twitter oder per E-Mail.